Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semua umat Rasulullah SAW yang dikasih Allah sekalian kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kali ini kita sampai pada sahabat yang ke-14 yang ke-15. Seorang sahabat yang sangat tidak masyhur yang sangat sangat tidak terkenal tetapi muslimin dan muslimat sekalian kalau saya sebut satu kebaikan beliau Kebaikan itu sukar didapati pada zaman ini. Sahabat itu namanya Zaid Al-Khair Ibn Muhalhil. Dan gelaran dia sebelum dia masuk Islam adalah Zaidul Khail. Iaitulah Zaid empunya kuda kerana memiliki bilangan kuda yang sangat banyak. <tuh> Zaidul Khair ini adalah gelaran yang Nabi bagi. Zaid yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Al-Khair bermaksud kebaikan dan kebajikan. Nabi memuji Zaid ini selepas dia masuk Islam dengan gelaran Zaidul Khair. Radiyallahu anhu. Beruntung sahabat ni. Bila saya tengok Nabi gelarkan dia Zaidul Khair, Maka saya kata apa yang dia ni buat sampai begitu sekali Nabi bagi uh, pujian dan gelaran kebajikan, simbol kebaikan ketika jahiliah sebelum dia masuk Islam. Ceritanya begini iaitu pada satu hari uh, ketika mana musim panas yang kering kontang kemarau yang panjang di semenanjung tanah Arab ada satu orang pemuda daripada Bani Amir dia keluar daripada kabilah dia yang ketika itu tak ada makanan dan sangat susah kelaparan dia kata aku takkan balik dia bersumpah dia kata aku takkan balik ke kampung ini kecuali dengan harta dan makanan yang banyak dia bersumpah macam tu di depan isteri, anak-anak dan ahli keluarga dia yang lain. Maka pemuda si Bani Amir ini pun dia keluar dan dia menuju ke satu bandar yang yang bernama Al-Hirah yang terletak di antara Najaf dan Kufah. Kemudian dia pun sampai di satu tempat Zaid ni, bukan Zaid silap kan lelaki tadi ni lelaki Bani Amir siapa lelaki ni kita uh, nak sebutkan tentang lelaki ni um, kerana cerita beliau ada kaitan dengan 
Zaidul Khail ataupun Zaidul Khair. Jadi uh, dia pun berjalan selama sehari semalam sampai satu malam dijumpa sebuah kemah. Tengah pada nampak siang sampailah dia berjalan sehari semalam tu waktu malam tu dijumpa satu kemah ada seekor anak kuda di situ dia pun seronok dia nak curi anak kuda tadi curi yang bukan minta bukan beli minta pun tidak beli pun tidak pinjam pun tidak dia nak mencuri maka dia pun buka ikatan tambatan tali anak kuda tadi ni dia pun nak naik nak nak ambil maka ada satu suara menjerkah dia tinggalkan anak kuda tu dan selamatkan nyawa kamu maka lelaki Bani Amir tadi dia pun lari lintang pukang tinggal anak kuda dan cabut lari habis kemudian dia berjalan lagi di padang pasir tadi ni semakin jauh meninggalkan kabilah dia kali ni dia berjalan selama tujuh hari tujuh malam ni lelaki ni cerita pengalaman dia Kali ini dia berjalan tujuh hari tujuh malam. Selepas tujuh hari tujuh malam, dia sampai di satu tempat ada sebuah kemah yang besar. Di luar kemah itu, uh, di dalam kemah itu, dia mengendap, dia tengok ada sebuah kemah kecil yang ditutup dengan kulit binatang. Maksudnya, yang ini kemah orang kaya, yang men, men, dan simbol itu uh, keadaan itu menunjukkan bahawa kemah itu milik orang hartawan orang kaya kemah yang besar dan mewah selalu di padang pasir ni kemah kecil je tapi kali ni kemah yang besar dalam kemah yang besar itu ada satu lagi kemah yang mana di atas kemah kecil dalam kemah besar itu Kemah kecil dalam kemah besar tu ada dilapik dengan uh, kulit. Ha? Lapisan kulit yang menunjukkan kepada kekayaan dan uh, limpahan uh, kemewahan kepada pemilik uh, kemah itu. Ha? Kemudian di luar kemah tadi yang saya nak beritahu tadi, di luar kemah tadi ada kandang unta yang sangat besar. Kandang unta yang sangat besar. Ini bukan rumah tuan, yang ini bukan rumah penempatan. Ini hanya tempat rehat sebahagian orang kaya badui pada zaman dulu. Tempat rehat dia apa? Jadi, lelaki Bani Amir tadi ni yang kelaparan, miskin dan ketika itu juga musim um, yang susah, kemarau yang panjang, makanan tak ada, tanaman tak menjadi, ayak pun kering kontang dan sebagainya. Binatang ternak pun tidak ada susu dan sebagainya Jadi dia ni Keadaan yang susah tadi dia pun masuk Dalam kemah yang besar tadi Ketika dia masuk Dalam kemah yang besar tadi dia nampak ada satu orang tua Yang uzur Dah tua sangat dah uzur no? Bila dia masuk menyelinap tu Orang tua tu pun tak perasan Dan tak nampak maksudnya terlalu uzur <coughs> no? Kita kalau umur 60 tu Mata cerah lagi kan 70 80 sebahagian orang mata pun dah dah sangat kelabu dah. Nah, semoga Allah memanjangkan nikmat mata, pendengaran, kesihatan pada kita semua insya-Allah. Jadi laki <coughs> Bani Amir tadi dia menyelusup masuk ke dalam kemah besar tadi dia tengok ada satu orang tua dan orang tua tu tak perasan pun dia dia, dia, dia menyorok dalam tu. Ketika dia duduk dalam tu lama dia berehat 
dalam kemah yang luas tadi ni sampai matahari terbenam balik satu orang dia dengar ada satu orang penunggang kuda balik bunyi eh, bunyi kuda dia pun tengok ada satu orang penunggang kuda yang tubuh sas, yang berbadan sasa lelaki banyak amir ni kata aku tak pernah tengok lagi satu orang yang bertubuh besar seperti ini tegap, besar, tinggi, gagah bila dia balik di sisi dia berjalan dua orang hamba abdi, lelaki di belakang dia ada seratus ekor unta uh, yang mengawal hamba abdi tadi di hadapan seratus ekor unta tadi ada seekor unta jantan yang begitu besar kesemua unta-unta di belakang tadi mengikut unta jantan tadi ni sampailah tepi kemah kesemuanya dimasukkan ke dalam kandang dan bila unta jantan induk yang besar ini duduk kesemua unta-unta lain duduk nah no? yang ni sebenarnya konsep uh, haiwan uh, ternakan ni kalau lembu pun kalau tuan-tuan belah kan dia 10 ekor 30 ekor tu dia akan ikut yang bapa yang paling kita kata ketua kabilah lembu tu lah ha. dia akan ikut yang ketua tu jadi <coughs> orang yang pernah uh, jaga lembu ni dia tarik yang yang bapa tu je yang lain semua ikut bapa tu berhenti se- semua duduk kalau bapa tu makan semua makan begitulah nah jadi macam inilah gambaran lebih kurang uh, unta jantan yang besar tadi duduk kesemua unta tadi duduk lelaki yang menyelinap masuk pencuri ni dia bukannya pekerjaan dia pencuri tapi disebabkan keadaan yang begitu mendesak nah keadaan yang begitu mendesak maka dia untuk anak isteri dan sebagainya dia sangguplah melakukan uh, apa sajalah untuk anak isteri ibu dengan ayah dia di kampung yang begitu kelaparan dan uh, tempoh yang susah waktu tu jadi uh, dia pun perhati tengok kan uh, lelaki yang bertubuh sasa berbadan tegap tinggi dia kata tak pernah tengok orang lelaki pemuda setinggi tu lelaki tu pun bagi arahan kepada dua hamba abdi tu dia dengar perahkan susu unta dan bagi minum kepada tuan syekh tuan besar yang ada di dalam nah uh. Maka lelaki ni faham maksudnya ini anak yang bertubuh sasa yang naik unta tadi yang naik kuda tadi ni anak yang dalam ni mesti ayah dia begitu dia punya jangkaan uh, pemikiran dia. Kemudian um, hamba abdi tadi pun perah susu penuh bekas. Lalu diletakkan di depan orang tua tadi ni lelaki yang yang uzur yang tua tadi. Lelaki yang tua uzur tadi bangun berjalan ke arah susu yang diletakkan dia pun minum seteguk dua teguk sikit saja dan diletakkan balik bekas susu tu uh, Arab panggil ina ataupun qadah nah qadah uh, macam negeri Kedah ni dia datang daripada perkataan qadahun nah adalah cerita dia daripada perkataan qadahun jadi uh, susu tu diletakkan dalam bekas tadi penuh Uh, tuan yang tua tadi minum sikit saja dia letak di situ kemudian dia masuk balik dalam kemah kecil dia ha? dalam kemah kemah kecil tadi untuk dia berehat lelaki Bani Amir tadi dia pun keluar dalam kemah tu tak ada siapa dalam kemah besar tu tak ada siapa uh, pemuda bertubuh sasa tadi duduk di luar hamba abdi pun duduk di luar kemah besar maka dia pun minum susu tu sampai habis kemudian dia menyorok Kemudian hamba Abdi tadi masuk tengok susu habis. Dengan muka yang seronok dia pun berlari kepada tuan dia sambil bawa bekas susu tadi dia kata wahai tuan 
Susu habis diminum. Tuan tadi pun seronok. Tuan tu kata perah lagi. Ambil daripada uh, unta betina ni pula. Dia tunjukkan unta betina lain untuk diperah susu. Maka hamba abdi tadi pun pergi perah penuh. Bekas uh, tadi. Dia pun buat masuk ke dalam. Dia panggil tuan yang 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 berumur tadi ni. Dia kata, wah tuan ada lagi susu. Tuan tadi pun keluar minum sikit je. Dia teguk sikit. Lepas tu dia pun masuk dalam balik. Kemudian lelaki yang menyusup tadi, menyelusup tadi ni. Dia pun keluar. Dia kata, aku pun masih lagi lapar. Aku pun minum. Kali ni aku minum separuh saja. Sebab uh, nak jaga supaya tak kantui lah. No, pada pemikiran dia, dia dalam keadaan yang selamat dan uh, dia maksudnya dia duk maksudnya di persembunyian dia tu dia duk ingat selamat. Tapi tuan-tuan tengok eh. Apa yang saya nak sebutkan? Begini. Kemudian uh, malam menjelang malam. Dia dah minum susu yang banyak apa semua. Tuan yang tua tadi ni tidur um, Pemuda yang bertubuh sasa tadi ni, gagah tadi ni pun dia pun tidur. Hamba Abdi pun tidur. Maka lelaki tadi, dia pun keluar perlahan-perlahan daripada kemah besar. Dia pergi ke uh, uh, ladang, kandang unta tadi. Lalu dia pun buka tali yang yang mengikat unta jantan besar ketua unta tadi. Lalu dia pun pimpin unta tadi. Dia pun bawa dan dia pergi meninggalkan pengembihan tu. Tuan-tuan sekalian, jarak rumah dia daripada situ lebih kurang 8 hari perjalanan. Jadi lelaki yang pencuri ni, dia ambil kuda, kuda milik Zaid. Kemudian dia pegang tali unta tadi, kesemua unta ikut dia. Begitulah. Ha? Dan empat-empat orang yang duduk dalam kemah tadi, kemah pesak tadi, semua tak sedap kerana terlalu keletihan. Haa? Maka sampai esok pagi, si pencuri tadi ni, laki Bani Amir tadi, dia tengok tak tidak dikejar. Sepanjang malam tidak dikejar. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dengan unta yang banyak tadi, eh, nak berjalan kita kata dalam, mungkin dalam, sepanjang malam tu mungkin dalam 15km lah. Eh, 15km ke 20km eh, sebab bawa unta kan. Walaupun dia naik kuda tapi perlahan-lahan lah. Eh. Wallahu'alam, lebih kurang tu lah. Jadi dia pun seronok. Maksudnya tuan tuan kepada apa semua tu tak sedang apa sampai ke pagi. Kemudian dia teruskan perjalanan naik matahari kita kata hari ni dalam pukul 8 ah 7 7 ah 7 cerah sikit dalam pukul 8 macam tu cerah sikit tiba-tiba dia melihat seorang penunggang kuda seperti helang yang nak menyambar maksudnya meluru laju. Penunggang kuda daripada jauh dia pun perhati dia pun perasan, dia kata ini lelaki bertubuh sasa yang berbadan tegap malam tadi. Tuan kepada unta-unta ni, uh, maksudnya habis kan. Dia kata habis aku kan, dah, dah dapat. Maka dia pun ready dengan kuda dia, mengadap kepada uh, penunggang kuda yang sedang menuju tadi. Dia ready macam tu, dia pun tarik panah dia. Dia pun tarik dan ready lah kan, keluarkan anak panah daripada busur. Dia pun ready, letak dekat... Pemanah tu, dia pun tarik. Sampailah uh, Zaid duduk dekat dengan lelaki tadi dalam berapa puluh meter jarak, dia kata berhenti. Kan? Lelaki pencuri kata, kata kamu berhenti. Kalau tidak, aku lepaskan anak panah ni. Dia tariklah panah, dia tak, dia tak ni lagi. Dia kata kat Zaid, 
uh, tuan kepada ni dia kata berhenti sebelum aku lepaskan panah ni Z pun kata kesemua unta tu milik aku kesemua unta tu adalah jagaan aku kesemua unta yang kamu curi tu adalah jagaan aku lepaskan tali unta jantan tu dan berikan kepada aku balik laki ni kata tak boleh aku aku takkan bagi sebab keluarga aku dalam keadaan susah keluarga aku susah sekarang ni musim musim kemarau yang panjang kami tak ada makanan kami tak ada susu untuk kami minum kami air pun kering maka Z pun kata tali yang kamu ikat unta besar itu ada tiga simpulan tuan-tuan tengok ah tali yang mengikat yang kamu ikat unta besar jantan itu ada tiga simpulan kamu nak aku panah simpulan atas ataupun simpulan bawah yang kanan atau simpulan bawah yang kiri tuan-tuan simpulan tu besar ni je tali bukan besar ni tali tali tapi simpulan tu kecil je hebat dan mahir orang Arab dulu panah ni lubang yang kecil tu dia boleh tanya nak lubang atas ke tengah yang kanan ke ataupun lubang yang kiri bawah untuk dia panah daripada jarak 50 meter tu untuk masuk mana-mana lubang sebelum pencuri tu sempat jawab Z pun lepaskan panah dia tepat masuk pada simpulan bulatan yang di atas seolah-olah kata lelaki Bani Amir tu seperti Z tu dia, dia letak anak panah tu dengan tangan dia sebab susah tempat tu yang Masya Allah ni kita bila kita belajar tentang tradisi dan kehidupan orang Arab dulu kita akan nampak apa kelebihan mereka pada zaman tu kalau pemanah sniper pemanah ni maksudnya lubang kecil pun dia boleh panah dengan tepat lah ha, ni yang sniper lah di kalangan sahabat antara yang hebat memanah ni adalah Al-Imam Musyafi'i Al-Imam Musyafi'i kalau dia panah 10 per 10 tepat ha, ni antara kelebihan Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Imam Mazhab kita lah yang kita terkenal dengan keilmuan dan kewarakan dia tu selain tu juga dia seorang pemanah yang hebat ok maka Zaid kata kamu nak aku panah tak yang di, bulatan yang di bawah simpulan yang di bawah kan ha, lepas tu dia lepaskan anak panah Zaid yang lepaskan anak panah mula-mula tadi pencuri tu yang tarik panah kan tarik anak panah kali ni Zaid yang lepaskan tepat kena pada bulatan di bawah tu seolah-olah dia letakkan dengan dengan tangan maka lelaki yang pencuri ni pun takut bila dia tengok sampai macam tu sekali ketepatan maksudnya anak panah Zaid boleh masuk ke dalam lubang telinga ataupun lubang mata dia dengan tepat maka dia pun mengalah dia kata aku serahkan kembali semua binatang yang aku curi tadi Zaid pun menghampiri lelaki tadi ni tuan-tuan tengok Zaid sebelum masuk Islam ha? inilah Zaid sebelum masuk Islam dia menghampiri lelaki pencuri pencuri tuan-tuan lelaki pencuri tadi dia pun kata wahai pemuda jom naik dengan kami jom naik naik dengan dengan aku main naik dengan aku maka pemuda tadi kata nak ke mana jom kita balik ke kemah kamu boleh duduk di kemah kami selama beberapa hari orang curi tadi tuan-tuan yang mencuri tu bukan dia curi RM80 bukan RM1000 seratus ekor unta satu ekor unta tujuh, tujuh ribu seratus ekor unta tujuh ratus ribu tuan-tuan manusia curi duit tuan-tuan kemudian tuan-tuan tangkap dia depan tuan-tuan dan tuan-tuan boleh sembelih dia waktu tu 
Maksudnya mampu untuk pukul dia dan sebagainya. Zaid yang sebelum masuk Islam ni dia siap ajak pencuri tadi untuk balik dan tumpang di kemah. Masya-Allah ni peliklah satu akhlak yang yang ajaib seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu tak heran satu-satunya sahabat yang Nabi berikan gelaran kebaikan dan kebajikan ini laki ni. Dia kata jom balik ke kemah kami hang boleh duduk tumpang. Hang agak-agak ah ha? ni saya terjemah bahasa kita tuan-tuan boleh tengok yang bahasa Arab. Madza tadhun tadhunni af'alu bika kata Zaid. Ma tadhunni af'alu bika. Hang agak apa aku nak buat kat hang? Zaid tanya. Maka laki ni pemuda ni dia tak kenal itu Zaid. Maka dia kata hang akan jatuhkan hukuman yang berat kepada aku. Zaid kata macam mana aku nak jatuhkan hukuman yang berat kepada satu orang lelaki yang berkongsi susu dengan ayah aku muhalhil pada malam tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya Zaid ni dia tahu kata malam tadi ada lelaki dalam kemah besar itu yang berkongsi susu dengan ayah dia. Punyalah baik panglima yang bernama Zaid ni satu orang yang gagah, bukannya orang lembek, orang yang gagah. Dia nak pancung kepala lelaki Bani Amir ni bila-bila masa dia boleh pancung mati lelaki Bani Amir ni. Tuan-tuan, itu sebab rupanya kita dapat baru saya faham kenapa Nabi menggelarkan dia dengan kebaikan dan kebajikan. Pelik perangai dia sangat ajaib perangai Zaidul Khair Al-Muhalhil bin Ibn Muhalhil ni. Dia kata Zaid kata macam mana aku nak buat benda yang uh, apa nama ni hukuman yang buruk kepada satu orang yang berkongsi minuman dengan ayah aku. Maksudnya lelaki tua yang dalam kemah tadi ni, kemah di dalam kemah tadi ni adalah ayah dia, Muhalhil. Maka Zaid kata aku tak akan buat keburukan kepada satu orang pemuda yang berkongsi minum dengan Muhalhil di dalam kemah tadi. Bila Zaid sebut Muhalhil, pemuda Bani Amir ni kata, "Anta Zaidul Khair, Zaidul Khail." Apakah kamu Zaidul Khair? Maksudnya, rupa-rupanya seluruh kebanyakan orang Arab kenal dengan Zaidul Khair dan keluarga dia yang kaya dan mewah. Ramai orang Arab memang kenal dengan dengan kekayaan dan kebaikan keluarga ini. Kebaikan keluarga ini terkenal sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat lagi dalam episod yang seterusnya saya akan cerita macam mana dia masuk Islam dan apa yang dia buat selepas dia masuk Islam Zaid ni. Ini episod yang pertama. Jadi Zaid ni tuan-tuan dia buat balik pencuri. Sebenarnya lelaki tu bukan pencuri pun bukan kerja dia pencuri macam yang saya sebut tadi. Tapi disebabkan masa tu masa yang susah sampai dia mencuri. No. Jadi Zaid ni dia tahu dia pemimpin kawasan, dia pun tahu dia kata jom balik, dia tumpangkan. Dia kata hang duduk di sini beberapa hari. Sebab kami ada peperangan dengan Bani Numair. Nanti lepas perang, Hang balik. Pasti apa tuan-tuan? Dia suruh Bani Amir, lelaki Bani Amir ni tunggu. Kata lelaki Bani Amir ni, aku pun tunggu. Selepas tiga hari, Zaid pun keluar berperang. Dia pun keluar. Ada peperangan kecil berlaku. Kemudian dia menang besar. Dalam peperangan tersebut, dia pun buat balik seratus ekor unta. Bahagian dia dalam peperangan itu 100 ekor unta. 
Kata lelaki Bani Amir tadi, aku pun tengok selepas hari yang ketiga, Zaidul Khail balik dengan 100 ekor hunta, unta harta rampasan perang. Zaid pun panggil aku. Dia kata, wahai lelaki Bani Amir, ambillah unta ni, kesemuanya milik kamu. Dan aku tak bagi kamu ambil 100 ekor unta yang kamu curi itu bukan aku kedekut. Tetapi 100 ekor unta yang kamu curi itu adalah milik adik-beradik perempuan aku. Rupanya tuan-tuan, 100 ekor unta ni bukan hak dia. Dia tolong jaga sat, hak adik dia. Kan? Dia ada unta juga, dia pun kaya. Tapi yang dia tolong jaga di situ dengan ayah dia tu adalah unta adik-beradik perempuan dia. No? Dia kata, seandainya unta-unta yang kamu curi itu milik aku, aku dah bagilah kat kamu kesemuanya. Dan hari ini aku dapat harta rampasan perang 100 ekor unta. Kesemua unta ini adalah milik kamu. Radiyallahu an. Subhanallah, Masya Allah. Pelik dan ajaib. Mulia akhlak Zaid ni. Itu sebelum dia masuk Islam. Masya Allah. Barulah kita faham kenapa begitu sekali Nabi memuji beliau dengan simbol kepada kebaikan dan kebajikan. Tuan-tuan, satu manusia main curi dia tahu malam tu pencuri masuk minum susu dengan ayah dia. Dia tak buat apa. Kemudian dia curi seratus ekor unta pun dimaafkan oleh Zaid. Kemudian Zaid panggil lagi pencuri tu untuk balik dan tidur tumpang di rumah dia. Selama tiga hari. Kemudian dia balik daripada medan perang. Dia bagi pula seratus ekor unta. Kita fikir balik. Manusia ni bila dia kaya, semakin kaya dia semakin kedekut. Yang ni lumrah kebanyakan orang kaya. Lumrah kebanyakan, saya tak sebut semua, tapi kebanyakan. Ingat orang kaya, ingat. Semakin banyak Allah Ta'ala bagi rezeki selalunya, kita jadi semakin kedekut. Lagi kedekut. Kalau dulu pendapatan sebulan RM40,000, naik lagi RM70,000 dia jadi lagi kedekut. Naik lagi RM90,000 dia jadi lagi kedekut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedangkan kekayaan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Zaid lah. Luar biasa apa yang dia buat, dia bagi dekat yang mencuri tu. Serata ekor unta, maka lelaki Bani Amir ni kata memang tak peliklah orang memuji keluarga dan keturunan kamu dengan kebaikan dan kebajikan. Tak Semua bangsa Arab kenal keluarga ni terkenal dengan kebaikan. Keluarga ini terkenal dengan kebaikan dan kebajikan yang mereka buat, maka lelaki Bani Amir ni pun balik dengan begitu seronok. Tuan-tuan, buat balik 100 ekor unta. RM700,000 keluar dalam keadaan RM10 pun tak ada saving RM10 pun tak ada balik buat balik RM700,000 Masya Allah seluruh Bani Amir seronok dengan pembelian dan pemberian daripada Zaid dan insya Allah kita akan dengar macam mana Zaid ni masuk masuk Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh